0: Estudo da Obra de Allan Kardec, O Livro dos Espíritos. Olá, amigos, sejam todos muito bem-vindos ao nosso projeto Espiritismo e Mediunidade. Esta é a nossa live de número 77 do estudo da obra O Livro dos Espíritos. Mas antes de começarmos já a conversar, sobre o empolgante conteúdo contido no episódio de hoje, na live de hoje, né? neste episódio de número 77, vejam, 77 episódios, estamos na parte segunda, para você que está aqui nos acompanhando no canal, nós estamos na, no capítulo de número 8 né? do livro dos Espíritos, da parte segunda, Allan Kardec eh, dividiu a segunda edição francesa, que é a edição definitiva que a gente conhece, reconhece e estuda, ele a dividiu em quatro partes. E nós estamos na segunda, quarta parte. E essa segunda, quarta parte tem, na verdade, 11 divisões, 11 capítulos. Allan Kardec chama de tábuas ou matérias. E desses 11 capítulos, nós estamos estudando o capítulo de número 8. Começamos no episódio passado. Eu sempre gosto de lembrar né, o ponto onde nós estamos para o internauta se situar, para os nossos ouvintes de podcast. Muitos de vocês é, consomem o nosso conteúdo por diversas outras mídias, como, por exemplo, a mídia em formato de áudio. Aliás, a gente sempre, ao final do nosso trabalho, a gente lembra do nosso aplicativo, a gente lembra é, dos nossos podcasts e vale a pena reforçar, você também pode nos acompanhar através destas mesmas mídias. Se você chegar lá no Spotify, por exemplo, e digitar ali Espiritismo e Mediunidade ou até mesmo a expressão O Livro dos Espíritos, certamente você nos encontrará ali, a Regina Mercadante, minha esposa, faz um trabalho hercúleo, silencioso, né? É, mas muito profícuo, muito eficaz, que é a extração do áudio das nossas lives. Ela, depois que termina o nosso conteúdo, vocês sabem, o YouTube persiste o vídeo de forma permanente na plataforma. Ela faz o download desse vídeo, extrai o áudio dali, faz uma edição, é, eventualmente retirando alguns silêncios ou alguns ruídos durante a prece, por exemplo, carregado de alguma emotividade, a gente faz uma pausa. Essa pausa, para quem nos acompanha em vídeo, ela é fácil de depreender, mas para quem nos acompanha em áudio, às vezes fica assim, o que será que aconteceu? né? E aí, ela então, ela faz a, a, a remoção dessa pausa longa, enfim, faz um tratamento ótimo nesse áudio e publica para que essas plataformas como o iTunes, o Google Podcast ou até mesmo o Spotify e muitas outras possam consumir esse nosso áudio que é um áudio, então, como tem um feed RSS, a gente chama isso de podcast. Podcast não é um arquivo MP3, tá certo? É a maneira como a gente publica esse mesmo arquivo. Então, por uma coisa ou por outra, nós, é, você também pode nos consumir por esses diversos players. Tá? Falando de player, o nosso estudo aqui é, é, gira em torno de livro e a gente vai se servir como a guisa de introdução aqui de prece inicial dessa obra sensacional, é um amigo nosso, um velho conhecido, né a obra Vida Feliz, trata-se de um livro escrito por Joana de Ângeles e ela, porque está no mundo espiritual, se serve da mediunidade abençoada, augusta e bem-fazeja do nosso humanista, né do nosso médium, querido baiano, o paizinho de todos nós, o nosso Divaldo Pereira Franco. Na mensagem que nós reservamos para a manhã de hoje, na mensagem de número 59, diz-nos assim a entidade veneranda. Conserva a coragem na luta, seja qual for a situação. Há caminhos menos difíceis de ser percorridos. No entanto, todos exigem que se os vençam. Pensa-se que, pelo fato de estar-se trabalhando pelo bem do próximo, não se enfrentam dificuldades e obstáculos. É por engano. Em toda parte e posição, a criatura humana é a mesma. São Vicente de Paulo, que tanto se dedicou aos pobres, afirmavam que estes eram muito exigentes e ingratos. Tem, pois... Bom ânimo, sempre. Com esta advertência carinhosa, vamos orar. Ah, Rabi, amigo incondicional de todos os instantes, estamos aqui, enovelados por este singelo, despretensioso, mas profícuo ideal de serviço. Abençoa esta nossa empreitada, que na manhã de hoje possamos retirar dos ensinamentos organizados pelo mestre de Lyon, o nosso querido Allan Kardec, o que de melhor for consubstanciado para o exercício diário, o nosso dia a dia, o cadinho doméstico, o enfrentamento das dificuldades do mundo, as nossas relações familiares, como transeuntes no mundo, que possamos, por essas letras, dinamizar, a melhor arte de viver. Assim, enaltecendo o nome de nosso Pai, nós te pedimos, fica conosco, Senhor, hoje, agora e sempre. Bom, meus amigos, é, vamos colocar aqui o nosso velho e conhecido protagonista das nossas manhãs, dos nossos estudos, né? Na verdade, aqui a gente traz Allan Kardec envelopado é, com o, os recursos do século 21. Então, nós nos despedíamos é, do episódio passado Falando sobre essas relações ocultas E agora a gente vai conversar sobre aquilo que está aqui no canto é, inferior Na barra inferior Visitas espíritas entre pessoas vivas, né? Esse é o, é o segundo de oito itens. É, eu comentei no início da live, antes da prece, é, Nós nesse episódio de número 77, nós estamos estudando, então, o capítulo 8 da emancipação da alma. E existem vários aspectos relacionados a essa espécie de emancipação. Uma pessoa, quando está emancipada, né, ela adquire emancipação aos 21 anos de idade, ela adquire emancipação quando casa quando é, assume, por exemplo, um cargo público, isso falando da legislação brasileira, e essa emancipação é o, é o exercício pleno das suas próprias possibilidades. Ela não depende de um terceiro, né? é, como é o caso, por exemplo, das crianças, até mesmo dos adolescentes, para quem já teve a oportunidade de ler né, o, o ECA, que tem força de lei, inclusive esse estatuto, as crianças e adolescentes são representados pelos seus pais e ou responsáveis né, perante a lei. Mas o emancipado não. Ele tem plenos poderes sobre si mesmo, vamos dizer assim. Então essa que é a ideia, a alma... É, nós, quando nos desprendemos parcialmente pelo sono, estamos no mundo espiritual e, uma vez lá, nós temos plenos poderes de nós mesmos, isto é, como espíritos, e não agora como homens, já que como homens, entenda-se o homem aqui, a raça humana, né, se aplica às mulheres, claro e óbvio, é, como seres humanos mergulhados no corpo de carne, a carne exerce influência, a gente já viu isso aqui largamente, e a nossa condição cognitiva, a nossa condição de expressão de moralidade, todos os atributos que conquistamos ao longo de milênios, eles ficam, de alguma forma, ofuscados e obliterados nesse mergulho da carne. Mas, desprendendo-nos parcialmente, a gente se emancipa, né? essa é que é a ideia, e a gente recobra ali todas as possibilidades. É bem interessante isso. E daqui agora... É, falando dos pensamentos ocultos, a gente visita agora exatamente essa visita, visitas espíritas é, entre pessoas vivas. Bom, eu queria, antes de entrar nas perguntas, nós vamos estudar as perguntas de número 413 a 418, já trazer uma, uma observação que eu considero muito importante. Se você também nos acompanha nos episódios do Livro dos Médios, né, nós temos um, uma, outra, uma outra série, que essa série é a série do Livro dos Espíritos, mas nós também estamos estudando o Livro dos Médiuns, tá certo? E lá no Livro dos Médiuns, nós dividimos a, o estudo da obra em temporadas, né, essa é uma ideia. De minha esposa, Regina, já que hoje as séries aí no, nos players né, são divididas assim, então nós temos é, as várias temporadas, e cada temporada tem os seus episódios. Bom, no livro dos médios nós estamos na quinta temporada, mas lá na segunda temporada, especificamente na live de número 47, você vai encontrar no conteúdo do Livro dos Médiuns, né, é o capítulo de número 7 que nós é, estudávamos naquela oportunidade, na, na live de número 47, da segunda tempor temporada do Livro dos Médiuns, nós estudávamos com Allan Kardec a bicorporeidade e a transfiguração. E logo de início ele divide o capítulo em várias partes, né, e divide em seis partes o capítulo de número 7, a primeira parte trata de aparições de espíritos de pessoas vivas. Então, Allan Kardec coloca no Livro dos Médiuns é uma espécie de derivação desse próprio conteúdo que está aqui no Livro dos Espíritos, considerando que o Livro dos Médiuns veio depois. Aliás, há quem diga, que toda a parte segunda do Livro dos Médiuns é daí que Allan Kardec retira todo um volume de considerações para construir a maior obra de parapsicologia que a humanidade já teve conhecimento, o Livro dos Médiuns. E aqui não podia ser diferente o capítulo de número 7, quando trata da aparição de espíritos de pessoas vivas, dialoga exatamente com esse conteúdo do capítulo 8, da parte segunda do Livro dos Espíritos. Visitas espíritas entre pessoas vivas. E aqui, visita espírita não é a visita de quem é, conhece, professa e se movimenta na doutrina espírita. Visitas espíritas são as visitas dos espíritos E entre pessoas vivas, porque lá no capítulo de número 7... Nós aprendemos com Allan Kardec, eu vou repetir, visitem a nossa live de número 47, tá certo? Lá a gente expediu todo um volume de considerações de Allan Kardec sobre esse assunto. E, basilarmente, lá Allan Kardec vai dizer o seguinte, se você vê um espírito, foi até aquilo que nós respondemos na live passada, e, de alguma forma, a Regina, depois conversando comigo, me mostrou que a minha resposta não estivesse assim muito completa. A gente vai aproveitar até para estender. É, quando, acho que foi minha mãe, perguntou sobre justamente essa aparição, né quando a gente vê uma pessoa, né? se essa poção não poderia ser considerada médium. E aqui, no capítulo de número 7 do Livro dos Médiuns, é bem interessante, porque o que Allan Kardec vai trazer é que, às vezes, o espírito se torna visível pela plasticidade, pelas propriedades do perispírito, ele, aquele espírito, se mostra visível. Então, quando falamos de aparições de espíritos de pessoas vivas, não mate o sujeito ou a sujeita, né? Se você ver um espírito, o fato de você ver um espírito Primeiro, não significa que aquele espírito esteja no mundo espiritual, simplesmente pode ser alguém em desdobramento parcial pelo sono. A tese está no capítulo 7 do Livro dos Médiuns, live de número 47, tá certo? Não estou tirando a minha cabeça. Então, Allan Kardec diz assim nesse capítulo, se você vê o espírito, ou seja, aparições de pessoas vivas, você vê um espírito... Primeiro, não significa que ele seja alguém desencarnado. E segundo, não significa que você seja médium, porque o espírito pode tornar-se visível e você, então, vai observá-lo segundo a acuidade visual, né? vai enxergá-lo com o cérebro, já que quem enxerga é o cérebro, não é o olho, o olho é um sensor, mas o comprimento de onda da luz vai gerar um fenômeno né? que é, Por exemplo, se você enxerga uma parede azul, você pintou a parede, o pigmento absorve todos os comprimentos de onda e libera um comprimento de onda numa faixa de frequência que a gente registra como sendo o azul. É assim que funciona o processo. Pois é, é, todo esse, esse volume de considerações é para poder a gente estabelecer e concentrar uma percepção que é bem adequada e a básica de que nem sempre quando a gente vê um espírito, nós somos médiuns. E nem sempre quando a gente vê um espírito, esse espírito é desencarnado. Bom, feitas essas condições, aqui essas visitas não são aparições. Elas são desdobramentos na erraticidade. Por quê? Porque o capítulo 8 trata da emancipação da alma. Por isso que eu comecei explicando, né, falando da emancipação da criatura. E aqui, penetrando já na pergunta, né, na questão de número 313, né, que é a primeira, eu acho bem interessante essa questão, porque Allan Kardec, eu achei bem curioso. né, É como se a pergunta que ele propõe, é como se nós, né, como homens e mulheres, tivéssemos assim, duas existências, né? a do corpo e a da alma. Porque a gente já entendeu no início do capítulo 8 que nós nos desprendemos parcialmente pelo sono. Né? A gente entendeu isso. Então, como a gente entendeu isso, e eu até comentei com vocês que um, um, um adulto de 40 anos né, se dormiu ali em média 8 horas, passou dos 40 anos, 13 anos né, aproximadamente, dormindo. O que significa dizer que é, há um proveito desse fato, né? senão a gente aperta a tecla pause do, do no, da nossa dinâmica evolutiva no momento em que dorme. Então, não. A gente já aprendeu que o espírito continua, nós, né? Continuamos a nos movimentar. Nesse sentido, há ali, então, um trabalho, o espírito está operando o tempo inteiro. Foi isso que a gente aprendeu logo no início do capítulo de número 8, né? Esse capítulo aqui, logo na primeira parte. Então, na questão 413, Allan Kardec vai perguntar se, bom, considerando esse processo de emancipação da alma, se nós não teríamos ali, né? Duas existências simultâneas, né? Ele coloca assim: qual a existência simultânea a do corpo, né? Que justamente nos permite viver essas relações materiais, a família, o trabalho, né? tudo aquilo que gira em torno das atividades é, aqui, né? onde nós nos movimentamos, e depois, pelo desprendimento parcial, pelo sono, a própria vida do espírito, né? essa vida que ele chama de vida ostensiva. E ele pergunta assim: é assim mesmo? É isso, dá para a gente entender que nós temos uma relação dual com a existência, né? Os processos são esses, né? A gente deve entender assim uma relação dual, hora no corpo e hora fora do corpo, né? São duas existências. Vejam a pergunta, eu até coloquei ali, duas existências simultâneas. É, é esse é o talvez seja o o, a, o elemento assim basilar para essa reflexão, tá? Bom, o que o espírito vai responder? é que esse momento, né, ou esse movimento nosso de emancipação, ou seja, de estarmos libertos e plenos, vamos entender aqui, de alguma forma, essa ideia da emancipação como uma ideia de libertação. Né? Nós, então, não vivemos mais a vida do corpo, passamos a viver a vida da alma. Tá? Entretanto, o espírito que responde, vai nos dar uma ideia, vejam, contudo, não há verdadeiramente duas existências, tá? O homem não vive duplamente. Então, o que a gente deve entender aqui na 413? Que são perspectivas da vida do espírito. Então, a vida do espírito, por isso que, às vezes, nas nossas lives, né? E essa questão 413, ela corrobora muito esse assunto, é, a gente diz assim, ah, quantas existências nós temos, nós temos quantas existências? Ah, nós temos múltiplas existências? Não. Nós temos múltiplas encarnações. Existências a gente só tem... Aliás, existência A. A gente só tem uma, que é a vida eterna. É a vida do Espírito. Então, essa vida do Espírito tem episódios no corpo de carne, tem episódios na erraticidade, vocês já aprenderam aqui no canal com Allan Kardec, que um espírito errante, a condição de erraticidade é a condição do espírito que aspira a uma nova encarnação, por isso que a gente não pode dizer que Jesus está na erraticidade, porque Jesus, sendo o espírito perfeito, ele não, é, não aspira mais por uma encarnação dentro da dinâmica evolutiva. A proposta evolutiva de Jesus... Está numa condição cognitiva e espiritual que a gente nem compreende, tá certo? O plano de Deus para Jesus. No nosso caso aqui, né, descendo aqui para o chão de fábrica, nós, sim, certamente, quando morremos e desencarnamos, porque precisam acontecer as duas coisas, no mundo espiritual, ficamos na condição de errantes, ou seja, estamos aspirando a uma nova encarnação. Esse, esse cenário compreende e representa episódios, mas a vida é uma só. Então, aqui, o Espírito que vai responder, ele vai nos dar uma percepção de que são perspectivas da vida do Espírito. É como se, por exemplo, alguém, né, é, ora, está em casa e ora, está no trabalho. Esse alguém é o mesmo alguém, mas no trabalho ele tem um papel e em casa ele tem outro papel. Né? Se a mulher tem o papel de mãe, de esposa, né? que cuida dos filhos. Se não tiver filhos, o marido também é outro filho. Tem que cuidar do marido, que dá um trabalho enorme. Enfim, são as perspectivas da vida, quando está em casa. Se é o homem, a mesma coisa. Precisa cuidar dos afazeres domésticos, às vezes cangalha alguma coisa, queima a resistência de um chuveiro, tem que trocar. a Deus que tem gente que não sabe fazer nada disso, mas isso é, outra, é outro assunto. É bom, seja que por uma coisa ou por outra, né? o homem e a mulher em casa possuem e têm um papel. Dentro do trabalho tem outro papel. Né? E, e, nesse sentido, esses papéis não alteram a personificação ou o traço de caráter dessas mesmas pessoas. Aqui é a mesma coisa. O fato de estarmos, ora, é, emancipados pelo sono e, ora, estarmos mergulhados num corpo de carne, né? regressando do sono, né? Que podem ter ou não sonhos, a gente viu isso aqui é... quando eu digo ter é lembrarmos deles, né? É, isso não altera a nossa condição de espíritos, né? Isso é bem interessante a gente tomar aqui por nota, tá? A gente ter essa percepção né? de que o fato de estarmos ora é, desprendidos e emancipados não nos dá uma existência e a hora de estarmos é, no corpo não nos dá outra. Aqui, eu mostrei ali em cima, tá em azul, duas existências simultâneas. Não, não existem duas existências simultâneas, o homem não vive duplamente, o homem vive uma única vida, que é a vida do espírito e essa vida tem episódios, tá certo? Ficou claro? Bom, vamos para 414. Na 414, eu acho bem interessante, porque, vejam, se nós nos emancipamos, se nós nos, nos desprendemos parcialmente pelo sono, se a gente é, está é, liberto, nessa né, ideia da emancipação está em plenos poderes, a gente poderia pensar assim, ah eu queria tanto né, ver um primo meu que está morando lá na Alemanha. Um exemplo, é... Eu mesmo tenho colegas de trabalho com familiares na Alemanha, por acaso, tá? A ideia aqui é considerar um local distante. É, a gente pode até extrapolar isso, né? E trazer para o próprio Brasil, né? Porque, considerando o Brasil um país continente, então se você mora, por exemplo, no sul, no, no sudeste, no norte ou no nordeste, no centro-oeste, não importa. Eu eventualmente, por exemplo, ah, eu queria tanto. É, bater um papo com a Sandra e com o Tiago Aguiar, né? que são lá de Manaus. A Sandra já foi presidente da FEA, né? Federação Espírita Amazonense, que aliás deu a mim e a Regina um presente maravilhoso. Ela nos mostrou ali o, o, o entruncamento, o encontro né, do Rio Negro com o Rio Solimões, aquelas cores do, dos rios diferentes. Eu, ali no barco, né, na embarcação, eu passei a mão na água. Foi uma experiência, né? viajando ali, andando ali pela floresta amazônica, foi realmente maravilhoso e a Sandra nos proporcionou é, é, essa, essa maravilha. E o Thiago Aguiar é um companheiro querido nosso, né? é, é o presidente de federativa estadual mais jovem do Brasil, é um médico, um psiquiatra, um amigo, já falou aqui no canal. Bom, enfim, imaginemos nós, imaginem vocês, é que eu desejo muito ter com os dois, e claro, eu moro aqui atualmente em São Paulo, né? eu tenho que fazer um deslocamento de avião, e vou levar horas, mesmo sendo de avião, porque o Brasil, repito, é um país continente, eu queria tanto ver essas pessoas, já que eu posso me desprender, já que eu posso me emancipar, né como é que seria isso, né? É, é, como é que se dá esse processo? Ou seja, durante o sono, eu poder visitá-los, os dois, tá certo? Bom, aqui vejam a resposta interessante do espírito, né? É, vejam, é certo, né? Certo! E muitos que julgam não se conhecerem, costumam reunir-se e falar-se. Então, eu estou dando o um exemplo de duas pessoas do, da nossa relação aqui, né? no plano R3, como eu chamo, mas, eventualmente, nós temos a vida do espírito. Lembram que a vida no corpo de carne é um episódio dessa mesma vida, ou seja, nós somos milenares. Então, eventualmente, você pode ter um amigão seu de uma outra existência que você reencarnou e ele não, ou os dois reencarnaram, e, eventualmente, você quer ter com ele, você tem uma encrenca que você quer dividir com essa pessoa, porque se nós temos o hábito de colher né, uma opinião, um aconselhamento, dividir as nossas angústias, ou até mesmo trocar as nossas felicidades com alguém que a gente gosta, isso não se altera porque nós estamos é, emancipados, muito pelo contrário, na nossa condição plena de espírito, ela vai até se potencializar, então esse desejo, ele, ele vai se tornar, as mais das vezes, realidade, olha... Podes ter, sem que os suspeites, amigos em outro país. Ou seja, eu citei aqui a Alemanha, você pode conhecer pessoas da Alemanha. E aqui não tem o problema do idioma, porque nós, espíritos, nos comunicamos pelo pensamento. E isso diz essa entidade veneranda que responde que isso é habitual entre nós, tá? É habitual estarmos é, entre amigos e parentes durante o sono, nos encontrarmos com as pessoas, tá? É, Desde quando, inclusive, esses encontros, eles promovam né, e possuam utilidade. Então, essa 414 ela é interessante, porque ela vai mostrar que nós fazemos intercâmbio com o mundo espiritual o tempo todo. É o networking do mundo espiritual, é o intercâmbio. Eu, quando estava preparando aqui o resumo né, para essa questão, li algumas vezes fiquei meditando sobre ela. Eu lembrei daqueles programas de intercâmbio. Tem intercâmbio de inglês, tem também intercâmbio universitário, né? Famílias que doam o seu espaço recebem estudantes de outro país. A pessoa ou o estudante inclusive mora naquela família e aquela família também entrega o seu filho, o seu rebento para que ele, no status, é, dentro desse staff universitário, ele, ele possa ser recebido por uma outra família, essa dinâmica de intercâmbio. E existe o intercâmbio também dos cursos de inglês, a pessoa faz uma imersão, que, aliás, são maravilhosos esses intercâmbios. Né? É, eu tive uma experiência profissional de ir algumas vezes para o México... E o meu espanhol, que, que, que não é lá grandes coisas, mas ficou muito acentuado em função do dia a dia ali com as pessoas, né? Claro, é um idioma falado, né? Mas nesse sentido o processo de comunicação se amplia. Então, aqui é a mesma coisa. Você se comunica com uma pessoa de um outro país pelo pensamento, e sim, isso se dá e isso tem uma utilidade muito grande. Agora. A415, eu coloquei ali no canto inferior direito o verbo ouvidar, né? Que é um verbo que vem dessa expressão é, latina, né? É, o, o mexicano, eu falei do México, o mexicano usa muito essa expressão, né? Obidar, porque o ver eles pronunciam como B, né? É, não ouvides de tuas responsabilidades, vai nos dizer Emmanuel. Quer dizer, não esqueça, ouvidar é esquecer. Então, na 415, Allan Kardec pergunta assim, não, tudo bem, a gente vai, se despreende, se, desprende, se emancipa, visita, o networking é, é, está, bomba, né? como dizem os jovens, está bombando. Tudo bem, mas de que adianta isso? Qual é a utilidade? Eu falei da, da, da utilidade providencial né? de, dessas circunstâncias. Mas qual é a utilidade desses encontros se nós ouvidamos isto é se nós os esquecemos a pergunta é, é, é justa né a pergunta é bem justa bom aqui tem uma um segredinho contido nessa vou chamar assim né de segredinho contido nessa resposta que é uma expressão uma palavra na verdade que a expressão é, é a locução né mais uma palavra mas aqui não é uma expressão, aqui é exatamente uma palavra mesmo, não é uma locução. É, a palavra é a intuição. É de um modo geral, quer dizer, de ordinário, quando nós despertamos do sono, nós guardamos a intuição desse fato. Então, aqui o segredo, vamos dizer assim, que eu chamei de segredinho, é essa palavra intuição, guardais a intuição desse fato, quer dizer, do encontro do qual se originam certas ideias, aquele eureka que a gente tem ou, ou teve, aquele déjà vu, né, déjà vu, que a gente eventualmente se perceba tendo, eventualmente, não estou escrevendo na pedra, eventualmente pode ser o resultado de alguma experiência nesse sentido. Então, é, 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 aqui a resposta, vejam, né, é, ela, ela mostra que isso pode ser o resultado, né, trata-se aqui de uma espécie vamos dizer assim, de assimilação né, do, de conteúdo, quer dizer, daquele conteúdo espiritual que vai proporcionado por aquela experiência. Então, o objetivo do encontro, a utilidade do encontro é a assimilação na camada do espírito, vamos chamar assim, daquele conteúdo, daquela experiência, é, sobretudo de ordem emocional, também cognitiva, pode ser uma instrução e tal. E a gente, eventualmente, por exemplo, quando recebe uma instrução, você pode é, não lembrar da pessoa que te deu a instrução do espírito, né, no mundo espiritual, mas fica, por exemplo, se foi um puxão de orelha da tua avó, que está no mundo espiritual, eventualmente, você pode registrar aquilo, acordar com uma sensação de admoestação, quer dizer, de reprimenda, como se alguém tivesse puxado a sua orelha, ou alguma coisa na sua consciência te convida mais é, intensamente a uma, a uma reflexão sobre uma certa postura sua. Por isso essa palavra intuição é o segredinho. Porque o que nós guardamos desses encontros, claro, a gente já estudou lá atrás, no início do capítulo, nós podemos nos lembrar, né? Mas o corpo oferece resistência, oferece influência. Os sonhos, que são as lembranças no instante do sono, podem medrar em forma de entropia. Então, você pode canalizar aquilo, né? Sobre as mais variadas formas, se você teve uma professora no primário, no ginásio, que eventualmente ela te olhava de uma forma assim, né? Mais diferente, porque você aprontava em sala de aula e tal, e você pode dizer, nossa, eu sonhei com a minha professora, mas não é a sua professora. Você teve um encontro com um amigo no mundo espiritual. estou extrapolando aqui, tá, gente? Para a gente ter uma ideia de como é que isso pode se dar. Então você teve uma visita, por exemplo. Né, você visitou ou recebeu a visita de um orientador, de um amigo, até mesmo do seu anjo de guarda, do seu espírito protetor, o nome que você queira dar, e ele lhe deu um conselho, lhe deu uma dica, uma orientação, buscou pontuar a sua trajetória. Quando você acorda, você pode, né, que vale, pode canalizar aquela orientação para um professor, para uma tia, para um amigo do trabalho, e você diz que sonhou com fulano ou com fulana, mas na verdade foi o seu orientador espiritual que lhe deu um conselho. É, é isso que, que a gente pode e deve entender aqui como sendo essa intuição. Então, é essa experiência, a assimilação do conteúdo espiritual proporcionado pela experiência. É isso que significa, é isso que trata a questão de número 415, tá certo? Bom, na 416, que é a antepenúltima, aqui são poucas as questões hoje, tá? É até bom, porque na live passada a gente respondeu aqui mais de 20 perguntas, né? É, então vai ficar um espaço aí para perguntas e respostas. Nessa antepenúltima, que é a 416, a gente podia pensar assim, ah, tudo bem, já entendi, tem a questão da utilidade, tem a questão da intuição, mas ainda assim, é, considerando que é isso, né? Que que é essa a, a, a dinâmica dos fatos, então eu queria fazer um bate-volta ali rapidinho, né? Queria dar um pulo lá na Alemanha, queria dar um pulo na, na Inglaterra, né? Fazer um bate-volta ali durante o sono, dar uma passeada lá, ou então se é noite aqui lá no Japão é dia, né? Então, durma aqui, vou lá para o Japão, vou aprender, por exemplo, vou visitar ali, os povos asiáticos, vou aprender mandarim, né? minha esposa adora coreano, vou aprender coreano, e por aí vai. Por quê? Porque eu vou aproveitar, né? vou fazer esse bate-volta. Então, a questão 416, Allan Kardec fala disso, quer dizer, pela vontade do homem, se ele podia provocar aquilo que o próprio episódio, né? a, 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 o próprio, a própria parte segunda, desse capítulo de número 8, chama de visitas espíritas. Vou repetir, visita espírita não é feita por alguém que professa doutrina espírita, é feita por espíritos É isso que ele chama de visita espírita. Mas nós poderíamos provocar essas visitas? Pode, por exemplo, dizer assim, quando ele for dormir, né? Quero esta noite encontrar-me em espírito com fulano, declarar, inclusive, né? Inclu e eu, quando me encontrar com ele, vou falar isso e aquilo, vou dizer essas coisas, vou tirar conselho, vou tirar satisfação, né? enfim, da forma como a gente imagine aí é, que possa acontecer. Bom, como é que o Espírito responde a essa questão? O que se dá é o seguinte, ele explica como é que acontece o processo. Vejam adormecendo o homem, o que é adormecendo o homem? É o corpo físico, é o nosso episódio no corpo, a vida é uma só, a gente já entendeu isso, né? mas nós temos episódios, como alguém que está em casa e alguém que está no trabalho, esse alguém, quando ele está em casa, ele, ele, ele está ali, como espírito, quando ele está no trabalho ele está como homem, adormecendo o homem, seu espírito desperta quer dizer, ele, né? aí vejam, olha que interessante isso, tá? e aí quando ele desperta como espírito nada disposto se mostra a fazer o que o homem resolvera, porque a vida deste pouco interessa ao seu espírito isso daqui eu achei assim nevrálgico porque uma coisa são os interesses do homem, a outra são os interesses da alma. Então, uma coisa... É, são, aqui é bem interessante essa resposta, porque ela nos dá essa percepção. Os outros passam de modo muito diverso a fase espiritual de sua existência terrena, quer dizer, esses homens né, que são elevados espiritualmente. Porque a elevação espiritual ela não ofusca, ainda que o corpo de carne possa é, exercer uma influência sobre o corpo. Vamos imaginar, por exemplo, Chico Xavier desprendendo-se parcialmente pelo sono como espírito, ele continuou obrando, e elaborando numa intensidade muito maior do que ele laborava quando estava se movimentando com seu corpinho, né pegando carona em Francisco de Assis, o burrinho. Então, nós, é, é, eventualmente, poderemos ter, por exemplo, uma, uma vida de educadores. A pessoa é professor, mas eu, inclusive, é, é, já tive essa experiência de conviver com professores que, curiosamente ou até paradoxalmente, não gostam de educandos, não gostam dos alunos, não gostam da educação, de um modo geral. É por incrível que isso possa aparecer. Então, logo, quando esse professor ele se desprenda né, do corpo e, e professor é um personagem de uma existência, não é o seu traço de caráter, ele retoma o seu traço de caráter. E o seu traço de caráter é a sua visão, a sua percepção, o seu de vivende na condição de espírito. E na condição de espírito, o seu interesse não é o interesse educacional. Então, ele vai buscar mais o que fazer, na perspectiva dele, que não é isso. Muito embora, se você o veja, ele está sempre enfiado em escola, hora né? está dando aula no lugar, hora está dando no, o, 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 aula em outro, a minha irmã, por exemplo, tem matrícula no estado, tem matrícula no, no município, tem professor que não fez concurso público, mas dá aula em diversas escolas, então toda hora você vê a pessoa respirando aquele clima educacional, mas a, o que a gente observa é o fenótipo, é o fenômeno, né? pegando carona aqui na, na biologia, o que a gente observa é o efeito, mas do ponto de vista das relações intrínsecas daquela alma pode até ser que ele nem goste muito daquele trabalho então mas a gente analisa assim né pelo efeito por isso que é, a gente não deve analisar as coisas pelo efeito somente né o efeito é uma pista mas não é uma relação é dor de cabeça eu sempre gosto de dizer assim porque gera um impacto importante né dor de cabeça pode ser sinusite ou câncer no cérebro né nem sempre o sintoma fala do problema o sintoma é uma pista, mas não necessariamente ele revela é, é, de maneira direta né, um determinado, uma determinada patologia, no caso aqui. Então, quando a gente observa, a gente faz juízo de valor, ah, aquele ali é um educador pleno, mas você não está na estrutura íntima daquela criatura, né? Só que os espíritos de ordem superior, e aqui na resposta a esse que responde, faz essa distinção, né? são homens já bastante elevados espiritualmente, esses, claro, quando se desprendem parcialmente pelo sono, continuam buscando a sua própria evolução. Por outro lado, né, a moeda tem dois lados, os outros passam de modo muito diverso a fase espiritual, a sua existência terrena. Por quê? Porque esses, que não são os bastante elevados espiritualmente, alguns desses, entregam-se às paixões que os escravizaram, né? e que, aliás mantém nessa escravização uma certa inatividade. Então, o motivo, quer dizer, o móvel, aquilo que leva uma pessoa a agir nessa ou naquela direção, está muito, mas exatamente muito relacionada à sua percepção como espírito, e não ao seu modo de vivência como homem, que é o personagem que a gente ocupa na sociedade. Não constitui razão para que semelhante coisa se verifique, quer dizer, essa visita que, eventualmente, a gente, como homem, pretenda fazer, né? Se verifique o simples fato dele o querer é, quando desperto, porque quando desperto, pode ser que os seus interesses sejam de ordem material. Quando, em desdobramento parcial pelo sono, seus interesses serão agora os interesses do espírito. E esses interesses, eventualmente, a depender da sua evolução espiritual, elas sim podem ser diferentes. Bom, na penúltima questão nossa, a 417 é muito interessante, porque, tudo bem, eu já entendi que eu tenho esse, essa, essa movimentação, essa emancipação, nem sempre ela se dá da forma como, como eu imagino, eu posso imaginar uma coisa como homem e ser outra como espírito, mas de verdade, por exemplo, eu gosto eu gosto de estudar, né? eu estou me preparando para o concurso público, Vou fazer um concurso para um tribunal desses da vida aí, né? Para um TST, para um, um T da vida, TRE, TR é, asterisco, né? Estou me preparando para um concurso. E aí eu estou estudando, eu sou como se diz, né? Como os, os youtubers, né? Aliás, tem um monte de professor com vídeos maravilhosos, Viu? Se tiver uma dúvida de química, ah, tem dúvida de química orgânica, química inorgânica, super recomendo que vocês procurem no YouTube, tem professores, assim, sensacionais. Tem alguns que teatralizam muito a explicação para poder atrair os jovens, porque hoje está assim, né? A gente não quer ler muito, mas a abstração feita é essa teatralidade, a gente observa que aquele professor tem realmente conteúdo, tem didática, né? que é uma técnica, né, do ponto de vista pedagógico, é, que a ciência do ensino, ele tem uma didática, ele tem uma forma de passar aquele conteúdo, as explicações e tudo mais. Então, nesse sentido, você tem ali o, os concurseiros. e a pessoa está estudando oito horas por dia, nove horas por dia, ela transforma para quem não trabalha, né, para quem trabalha é, é um outro desafio. Mas a pessoa transforma o seu expediente num ato de estudar. Aliás, tem várias questões relacionadas a isso. Eu não vou entrar aqui nos detalhes né, da quantidade de horas para estudo, a pausa, né, o método Pomodoro e por aí vai. Bom, você vai dormir, porque precisa dormir. Nós só fixamos o conteúdo no cérebro no instante em que dormimos... Então, assim como um atleta, o instante de repouso e de sono é tão mais fundamental quanto o próprio momento do treinamento, para o estudante a mesma coisa. Você precisa dormir. Só fixamos no cérebro no instante em que, em que descansamos. E aí, o que a pessoa quer como espírito? Ele assistiu aqui a live, ele leu o livro dos Espíritos, ah, eu quero continuar estudando, eu quero continuar me reunindo com os outros concurseiros, eu quero formar uma assembleia de estudantes, tirar as dúvidas, aquela questão lá de Ari Quintela, né, que é um livro ótimo de aritmética, eu não consegui resolver, e além de resolver, eu queria resolver rápido, queria um macete, enfim. Eu posso formar assembleias no mundo espiritual? Né? vou me encontrar com os outros concurseiros e vou estudar, né? enfim, aí a resposta, sem dúvida alguma, os laços, aí quais são os laços, e aí tem dois tipos de laços, tanto os antigos como os recentes da amizade costumam reunir desse, costumam reunir os espíritos, Tá? E, e claro, né? se nós temos laços de amizade, não são laços de interesse, são laços de amizade. Aristóteles nos diz que quando a gente dá alguma coisa para alguém esperando receber algo em troca, isso não é amor, isso é interesse. E interesse não dialoga com a amizade. Ah, depois de tudo que eu te fiz e é assim que você me trata, então não era amizade, era interesse esperando receber de volta. Então, a ideia aqui é, é, o, é, o, é a amizade, não é o interesse. E se há amizade... E é esses laços de amizade, quando eles são anteriores, são laços de amizade contraídos em existências passadas. Tá? É isso que a gente... Esse termo antigo, né? antigos e recentes. Os laços de amizade antigos são os nossos laços verdadeiros o meu irmão, com a minha irmã da encarnação passada, um tio, um primo, um avô, uma avó, marido, mulher, o personagem que nós é, usamos para nos movimentar, esse perso personagem construiu, criou e promoveu laços. E muitos desses laços são laços verdadeiros, não são laços de interesse, são laços de amor genuíno, não são laços, por exemplo, ligados à luxúria, ao enlace sexual, ao desejo, né? pelo corpo, pela estrutura física da pessoa. Não, você tem realmente o interesse de estar do lado, você gosta daquela pessoa pelo simples fato dela existir, né? dela estar ali. Existe uma simpatia fluídica, um enlace... Isso é o que a gente chama de amizade verdadeira, não há interesse nesse sentido, o, 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 se a gente extrapolar a palavra interesse, o único interesse que poderia existir é o da planificação de almas, de estarem ali juntos em torno de um ideal de serviço que é comum aos dois, né, eventualmente você pode ser engenheiro eletricista e ela médica, né, obstetra, e os dois gostarem de piano. Então, naquele momento, que o, o, o comum ali entre os dois é disso que a gente fala. E esses interesses, quando são da ordem dos sentimentos, da amizade, o subconjunto ou os elementos de interseção entre esses conjuntos, considerando cada espírito como sendo um conjunto né, carregado ali na, na infinitude das suas possibilidades, tanto do ponto de vista cognitivo, quer dizer, de racionalidade, de conhecimento, como também do ponto de vista de sentimento, nós somos essencialmente emocionais, nós temos valores que são muito nossos e outros que são muito próximos, que criam ressonância com outras pessoas. Então, a gente se sente bem, a gente vibra na mesma faixa de frequência naquele aspecto ou na, naqueles aspectos, podem ser vários. É isso que forma ali essa amizade, né que ela pode aqui, quando ela é antiga, Serem laços de amizade contraídos esses laços em existências anteriores. E aí, quando a gente desperta, uma vez estando ali, né? Você tem um amigão no instante do sono, você quer ter com ele, você tem, você guarda a intuição das ideias conquistadas pela experiência, quer dizer, a assimilação espiritual do conteúdo que foi proporcionado por aquela experiência. Então, de novo, aqui aparece a palavra intuição como sendo aquele segredinho do que fica em termos de, de, de resultado né? daquele encontro, no caso aqui, daquela assembleia. Você está ali no exemplo que eu dei entre concurseiros. Bom, claro que eu estou fazendo aqui, estou extrapolando o um exemplo, tá, gente? Isso se aplica às mais variadas perspectivas. Então, vamos para a última questão. Na última questão... É, já que eu posso me encontrar com essa ou com aquela pessoa e eu tenho um amigo, hoje eu tirei a Alemanha para falar da Alemanha, eu tenho um amigo na Alemanha, uma amiga, e eu não estou muito certo, eu tive notícias de que aquela pessoa estava, esteve doente... E eu quero saber se já morreu, se desencarnou, se está bem, se não está bem. Então, já que eu posso me, me emancipar, eu, como espírito, quero visitar e quero de verdade saber, quero conversar com ele ou com ela. E aí, como é que está a sua situação e tal? né? Será que morreu mesmo? Né? É, deixa eu, vamos dizer assim, deixa eu ir para lá ver isso. né? Deixa eu, deixa eu ver como é que é esse negócio. né? Deixa eu tomar um aeróbus, né? Deixa eu fazer um translado ali, fazer um intercâmbio rápido. Tá? E, ou seja, é, uma pessoa que julgasse morto um de seus amigos sem que tal fato é, fosse a realidade, quer dizer, ela acha, tá? ela teria, assim, visitando, buscando essa visita, uma intuição desse processo? É disso que trata aqui a questão, tá? Bom, aí aqui a resposta faz essa distinção, novamente essa distinção da perspectiva do espírito, da perspectiva do homem. Como é espírito, a pessoa que figuras pode ver o seu amigo e conhecer-lhe a sorte. Quer dizer, a sorte é a condição. Essa palavra sorte significa isso. Vejam, se lhe não houver sido imposto por prova, está entre vírgulas, é um aposto é para dar destaque. Por prova, crer na morte desse amigo poderá ter um pressentimento que é justamente essa intuição né, da, da morte né, da desencarnação dele ou não tá? é, então é o que fica se eventualmente a gente precisa passar pelo sobressalto de imaginar que aquela pessoa, será que morreu, será que não morreu. Se isso traz, né, se essa apreensão trouxer alguma algum combustível emocional que possa melhorar a nossa resiliência, que é o que está aqui entre vírgulas como prova, nós, eventualmente, passaremos por isso. Então, o eixo da resposta é a palavra depende. Vai depender muito das circunstâncias, né? E aqui, claro, né, de novo, o espírito que responde não está escrito com essa palavra, a palavra que aparece aqui é pressentimento, mas, de novo, é a ideia da intuição. É o segredinho da manhã de hoje. né? O que a gente guarda, o que, o que medra do inconsciente, dos escaminhos profundos da alma... Em cima da, dessa condição nossa de vigília, essa intuição, né? o que fica, na verdade, é a assimilação do conteúdo espiritual que foi proporcionado por aquela experiência. Entenda-se aqui a experiência como sendo justamente essa visita né? espírita, quer dizer, dois espíritos entre pessoas vivas. Nenhuma das duas desencarnou. Bom, esse aqui era o pacote de alegrias que a gente... É planejou para trazer aqui para vocês e eu vou pedir agora a Regina, minha esposa, a comandante das lives, a minha diretora, para soltar a nossa vinheta de perguntas e respostas. O Livro dos Espíritos. Momento de interação. Perguntas e respostas. Vamos lá. Ô oh, Benigna, bom dia, minha amiga. É, Benigna pergunta assim, esse fenômeno de emancipação está ligado ou seria a mesma coisa do fenômeno da bicorporeidade? Ótima pergunta. O fenômeno da bicorporeidade, que aliás, ele está descrito nesse capítulo de número 7, né? a partir da Live 47, a gente estuda ele na... na na segunda temporada do Livro dos Médios, tá, Benigna? E aí, claro, não é só para você, é para todos os internautas. Dê uma olhadinha na segunda temporada. É, ali, nós, nós começamos com a Live 47, que é justamente o primeiro item, Aparições de Pessoas Vivas, e Allan Kardec fala justamente disso. Tem o, o, o casos emblemáticos, né, por exemplo, de São Antônio de Pádua, né, porque a aparição se deu né, nessa cidade e ele faz o deslocamento, então o corpo está num lugar, e essa é a tese de Allan Kardec, ele materializa-se, ou seja, pelas propriedades do perispírito, ele materializa-se é, naquele instante, então isso for, fica por nós conhecidos como essa bi corporeidade, mas vejam a palavra bicorporeidade, seriam dois corpos, então existe o corpo material e existe o corpo espiritual, o corpo espiritual, a tese de Allan Kardec, aliás, essa palavra foi ele que criou, ela não existia até o século XIX, é a palavra perispírito, que é o corpo do espírito, então esse é que é o segundo corpo, né? na obra de André Luiz, né? Nosso Lar, tem um momento singular onde ele já no mundo espiritual, portanto, e aí no caso de André Luiz dá para a gente dizer, na erraticidade, aspirando a uma nova existência, ele, André Luiz, é, descansa e despreende-se parcialmente pelo sono no mundo espiritual, hein, gente? E ele vai ter com a mãe dele. E quando ele regressa dessa experiência, portanto, desse sono, ele registra um sonho que é a experiência do contato com a mãe. Ele deixou o corpo espiritual e ele foi em essência. Então, nesse caso, essa ideia da bicorporeidade é essa emancipação da alma que deixa o corpo. Só que tem uma diferença benigna. Essa pessoa, uma vez emancipada... Por exemplo, se eu quiser aparecer para você aí em Santa Cruz, eu vou ter que, eventualmente, materializar o meu perispírito... Colocá-lo numa faixa de frequência perceptível aos seus olhos, que é um sensor. Mas o meu corpo físico eventualmente está na cama aqui, no apartamento aqui em São Paulo, o corpite está lá, né, ressumando, né, roncando, e eu estou ali com o meu espírito me planificando, abraçando uma amiga, vendo-a... Claro que eu imagino que você não vai se assustar comigo, né, Benigna? Porque tem gente que se assusta, né? O amigo fala assim, meu Deus do céu! E aí também não vai me matar, né, Benigna? Que você já aprendeu com Allan Kardec que existe a genuína e legítima aparição de pessoas vivas. Então, tem talvez técnica ou didaticamente essa distinção aí entre a emancipação ligada né, a esse fenômeno da bicorporeidade, que são dois corpos ali, né? Daniel. Daniel também está sempre com a gente. Bom dia, Daniel. É, o que não se consegue ajustar de algo que não ficou muito bem resolvido entre pessoas vivas na vigília e tem o encontro no sono, é um recurso dos benfeitores conciliando o convívio pacificado? Gratidão. Ótima. Sua pergunta é muito boa. E ela, ela... ela alimenta essa pergunta é todo o volume, eu citei aqui André Luiz, todo o volume da vida no mundo espiritual, que, aliás, a Federação Espírita Brasileira consolidou num opúsculo maravilhoso, é um estudo das obras de André Luiz, levou mais de uma década, Geraldo Campetti foi quem organizou o trabalho junto com muitos outros companheiros da FEB, recomendo a leitura do material, é um livro de fôlego, viu, gente? Mas ali, é a consolidação de todas as obras. Manuel Filomeno de Miranda também traz bastante coisa nesse sentido. O que, Daniel, do quê que eu estou falando? Das experiências em desdobramento parcial pelo sono. Dos encontros, das vivências na erraticidade. E quando volta, né, quando a gente regressa do sono nós vivenciamos o bem-estar, vivenciamos a apreensão, vivenciamos a angústia, vivenciamos a alegria, aquilo que está contido aqui das questões 413 a 418 como sendo essa intuição, então sim, consegue-se muita coisa com esses encontros no mundo espiritual. Aí a Benigna de novo, Benigna aqui sempre com a gente. Quando acordamos muito saudosos em relação a alguém distante, podemos dizer que aconteceu esse encontro na emancipação? É, podemos, sim, Benigna, podemos. A gente não pode afirmar, porque eventualmente eu posso ter um encontro com a minha tia, né, minha tia Dilma, que já desencarnou, e quando eu acordar de manhã, porque a minha tia Dilma falou de minha avó Maria, né, uma avó materna, eu não conheço minha avó paterna, é, eu posso registrar aquilo como sendo o um encontro com a minha avó. Porque eu encontrei, vejam, né, eu estou aqui extrapolando, eu encontrei com a minha tia, né, irmã de minha mãe, encontrei com ela, chama-se Dilma, minha tia Dilma. Né, é, já trago até assim ela aqui para a memória, né? Muito delicioso. É, bom, tive um encontro com minha tia Dilma, no exemplo que eu quero te fornecer. E nesse encontro, o que nós conversamos no encontro foram observações de minha tia sobre a mãe dela, minha avó. E eu fiz réplicas e tréplicas sobre determinados pontos de vista, de maneira que nós nos encontramos, ficamos uma hora juntos, eu e minha tia, mas a conversa foi sobre minha avó. Quando eu eventualmente regresso, a sensação que eu posso ter é uma sensação saudosa, uma sensação, essa sensação, né, que você comentou aí. Né, sensação saudosa de minha avó materna, muito embora o encontro não tenha sido com minha avó materna. Eu posso afirmar que eu tive encontro com a minha avó? Posso, mas na verdade ele foi no exemplo que eu estou dando até com a minha tia. Então, Carrega-se aqui um pouco da subjetividade, né? Dessa entropia que a gente comentou é, no episódio passado. Mas não há problema nenhum, e eu acho pode dizer assim: não precisa afirmar escrever na pedra. Aí ah, eu acho, no exemplo que eu estou dando, que eu sonhei com a minha avó, mas pode ser uma outra questão. O que importa aqui é, é, na forma como a gente enxerga a leitura desse estudo não é nem a personificação. É o sentimento bom que aquela experiência é, produziu, tá certo? Não é se você bebe ali um suco de uva numa taça de cristal ou num copo de geleia bem lavado. É o sabor do suco de uva. É o que fica, né? Essa intuição, é esse gosto espiritual, né? Essa experiência. E mamãe tá aqui. Ah, mamãe tá aqui. Bom dia, mãezinha. É, pode coincidir o interesse do homem com o interesse do espírito? Como fazer para que essa coincidência se dê? Ah, ótima sua questão. E ela vai respondida, acho que ela está aqui, vendo, é na, na questão quase que é 416, né? Porque está é, na 416, isso mesmo. Lá na 416, eu estou pegando aqui a questão, eu vou colocar ela até aqui do lado, porque é didático, né? Vejam, Allan Kardec faz, né? aliás, o espírito que responde Allan Kardec faz, né? Com relação a homens já bastante elevados espiritualmente. Então, quando são elevados espiritualmente, eles pensam como espíritos ainda que encarnados. A maioria de nós, quando vive na Terra, é, busca é, uma espécie de, de materialização da nossa espiritualidade, não a espiritualização do nosso halo material. Né? parece um jogo de palavras? Mas o que é que isso significa? Ainda que encarnados, nós raciocinamos como espíritos. Esses de ordem superior. Então, eles entendem a vida do espírito, muito embora num corpo de carne. É, julgam as consequências dos seus atos numa dinâmica mais material, é, aliás, menos material, né? portanto, mais espiritual, amplificando o seu modo de viver. Esses, quando se desdobram, certamente terão uma vida é, é, amplificada. Porque amplificada né? é um escalar. Eles já são assim. Os outros... né? e aí ele é uma moeda aí tem um modo muito diverso por quê? porque entregam as paixões né? essas paixões na verdade é justamente a busca das coisas materiais então como é que a gente faz para estabelecer essa coincidência vivendo, pensando como espírito essa aqui é a tese de Miranda né? Allan Kardec trouxe a era do espírito então precisamos pensar como espírito, como é que é isso daqui daqui a duas existências a gente, às vezes, planeja fazer um curso, planeja construir uma casa, planeja trocar um carro, planeja fazer um, um, uma outra faculdade. Tudo isso é muito bom, mas são planos da existência. Como é que a gente raciocina a nossa vida como espíritos? Essa aqui é a reflexão. Nós nos ocupamos como homens ou nos ocupamos como espíritos? E isso é uma consequência natural desse processo quando você desdobra, você tem ali uma, uma ocupação, porque ela é legítima, ela não dialoga com o personagem, com o homem, com o professor, com a costureira, com o gari, com, com o engenheiro, com a médica, com, com o, o fisioterapeuta, quer dizer, o personagem, não dialoga com o personagem, dialoga com o espírito, né porque o interesse, sim, agora vai ser de ordem espiritual. Margarida, temos flores entre nós. Margarida Melo. Poderíamos dizer que na emancipação da alma há efetivamente o desdobramento da alma e já nos fenômenos espíritas ao desprendimento do perispírito? A sua pergunta é excelente, porque ela talvez demonstre aí uma certa confusão, vou chamar assim, que ela não existe. tá? O que é a emancipação da alma, Margarida? É quando a gente dorme, é isso. Então, a emancipação da alma é quando a gente nós somos o quê? Eu estou o Marcelo Shoa, mas eu não sou o Marcelo Shoa. Por isso que Paulo de Tarso vai dizer que o homem morre. Esse personagem que eu ocupo, né, com CPF, com PIS/PASEP, com o número de passaporte que aliás muda, é esse vai morrer. O que ficará é a essência, é o espírito imortal que sou. Esse é espírito que agora se movimenta com esse personagem, ele se emancipa todos os dias. É uma preparação para a desencarnação. Então, poderíamos dizer que na emancipação da alma há efetivamente o desdobramento da alma. Sim, o sono é um desdobramento da alma, o sono é uma emancipação. Aí você coloca o um E como conjunção aditiva e nos pergunta o seguinte, e já nos fenômenos espíritas, só que a emancipação da alma é um fenômeno espírita, tudo bem? Há o desprendimento do perispírito no sono. Há o desprendimento do perispírito. Na emancipação da alma, que é um fenômeno espírita, há efetivamente o desdobramento da alma. Então, na verdade, Margareta, tudo aqui quer dizer a mesma coisa. O desdobramento da alma é o desprendimento do, do perispírito e é o fenômeno espírita. Não há essa distinção. Nós somos espíritos, você num personagem né, feminino e eu num personagem masculino. Na próxima encarnação, eu posso reencarnar como Margarida e você como Marcelo. Claro, não será eu, né? Assim como eu não serei você. Nós teremos, eventualmente, o mesmo nome, mas o personagem será diferente. Então, esse personagem ele vai se movimentar e vai construir relações sociais dentro do ecossistema onde ele está posto, da relação social onde ele está posta Essa pessoa, esse espírito está posto e ele vai ali evoluindo. Quando esse espírito dorme, né, o homem ele dorme, o espírito sai do corpo momentaneamente e ele se emancipa, ah, ele se liberta, sai do crisol, sai da prisão, ele se liberta. Sabe, Margarida, essa é que é a ideia. Quando você e eu nos libertamos, quando nós dormimos, né? desprendemos parcialmente. Por que, que tem sempre essa palavra parcialmente quando a gente fala de desprendimento? Porque está encarnado, está ligado ao corpo. A André Luiz, e a gente já viu isso aqui, tem até um cordão fluídico, uma, 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 um cordão fluídico tênue, né? como se fosse uma linha que liga aquele espírito ali ao corpo. Está dizendo, ah, esse aqui não tem um cordão, é desencarnado, já rompeu, né? já acordou. Já cortou esse aqui tem o cordão é encarnado ele está ligado ao corpo tanto é que se a gente se desprende alguém chama tem gente que demora mas volta né porque o corpo nós estamos ligados ao corpo quando encarnados mas o que o que desloca o que se emancipa é a essência quando a gente se emancipa é, Margarida, o que é que nós temos conosco? O nosso corpo espiritual, do mesmo jeito que o teremos quando nós desencarnarmos e morremos, é o exemplo que eu dei de André Luiz a gente não deixa o perispírito no corpo, nós levamos o perispírito conosco, porque o perispírito é o corpo do espírito, é como ele se apresenta né? é como ele se mostra, é como ele encapsula a sua individualidade. Então, na sua pergunta, são perspectivas, sim, mas de um mesmo tema. Qual é a diferença, então, entre desdobramento e desprendimento na ótica espírita? Nenhum. São palavras sinônimas. Tá? O, o desdobramento, o desprender-se é você é você deixar de estar preso. É isso, né? É que às vezes a gente usa palavras diferentes, querendo exprimir significados diferentes, mas no resumo da ópera, Margarida, é tudo a mesma coisa. Desprendimento parcial pelo sono. Só que, de um modo geral, a gente usa, e aí é uma questão de hábito, a gente usa a palavra desdobramento em se aplicando ao aspecto medianímico. Em se aplicando. Mas foi um cacoete, a gente encapsulou essa palavra e chama desprendimento de parcial pelo sono, ou desprendimento, de aí sabe que é sono. Desdobramento, aí sabe que é, do, que é do médium, sabe? Mas de verdade, de verdade mesmo, essas palavras são sinônimas, mas o senso comum adotou é, critérios de significados diferentes para essas mesmas expressões. Benigna, essas visitas são autônomas ou precisam de permissão divina? Ah, é ótima sua pergunta, ela vai respondida na parte terceira do livro dos Espíritos, que a gente já vai estudar, né? já que a gente está no capítulo 8, dos 11 capítulos da segunda parte, e lá na terceira parte, a gente vai estudar as leis morais né? são as leis divinas tudo acontece regido por leis, então tudo, absolutamente tudo que acontece é com a permissão de Deus não existe nada que aconteça Deus cochilou, Deus não queria que isso acontecesse, e aconteceu, né? isso não existe. Então, essas visitas elas se dão, não é de maneira... Não é um autômato, né? adorei essa palavra, não é de forma automática, elas se dão de maneira orquestrada. Existe uma engenharia social no mundo espiritual, uma espécie de Facebook, de Instagram, de TikTok do mundo espiritual. Claro, não são players de vídeo, né? não é essa analogia que a gente quer fazer, mas é uma engenharia social divina orquestrada por espíritos de ordem superior que planejam esses encontros. Então, ótima sua pergunta, nada. Absolutamente nada se dá por acaso. E aí ela pergunta assim: esse estudo me fez lembrar do livro dos médios na visita do vendedor de frutas a uma mulher enferma. É isso? É exatamente isso. E vejam que tem vários episódios, né? A gente estudou aqui Boa Lembrança, né? Quando a gente trabalha do, da, o capítulo 7, né? Tem a ideia grande ali dos homens duplos, né? Tem de Vespaciano, tem. Santo Antônio, de Pádua, tem a ideia da, da transfiguração também, tudo contido no capítulo 7. E aí, nesse exemplo que você deu do Homem das Frutas aqui, é, é interessante porque a pessoa não tinha uma relação de proximidade. né? Tem até aquele homem também da Caixa de, do, da caixa de Rapé, né, que foi visitar a mulher enferma. Allan Kardec coloca no Livro dos médios vários exemplos nesse sentido. Ótimo, ótimo seu lembrete. Helder, em relação à questão 417, tá bom, 417, vamos colocar a questão 417 aqui. Poderiam as assembleias ocorridas no plano espiritual ocorrerem também no plano físico, gerando uma sensação de déjà vu? Ou déjà vu? <risos> Sim, poderia, né? Essas assembleias são convergências de pessoas em cima de um ideal comum, é isso que a gente deve entender por assembleia. Então, não é aquela formalização, né? Quando a gente usa a palavra assembleia, a gente acaba lembrando de, 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 da liturgia relacionada ao protocolo, né? Que gira em torno de uma assembleia. Mas vamos imaginar essa assembleia aqui, uma população de pessoas convergindo para o interesse comum. O exemplo que eu dei foi do concurseiro. Então, você imagina que você tem ali 10, 15, 20, 30 pessoas que estão se preparando para um concurso público, e elas podem eventualmente formar assembleia sim no mundo espiritual. Então, você pode ter é, é, até uma pessoa faz uma colocação e você, nossa, mas eu acho que eu já ouvi isso. Porque você pode ter tido um encontro sim com aquela pessoa e aquela pessoa ter relatado. Porque, e, e, aliás, esse é o pensamento dela, então ela repete aquilo naquela assembleia, sim, isso é super possível de acontecer. A Margarida, deixa eu tirar aqui o. Margarida, então, no caso da bilocação, o espírito vai ver, isto é, emancipa-se, mas não se tangibilizaria. É, no caso da bilocação, que é a ideia do o espírito, ele não está em dois lugares ao mesmo tempo, né? esse é até um conceito importante, ele irradia a sua consciência. E o exemplo que o Espírito que responde a essa questão, São Luís também fala no Livro dos Médiuns vários pontos, é, hoje a nossa live do Livro dos Espíritos, mas a gente está conectando bastante com o Livro dos Médiuns, né? É, ele, ele ele dá o exemplo do Sol, né? ele radia, o Sol é um Sol, mas ele radia em várias partes e tudo mais. Então, no caso da bilocação, é estar é, em dois lugares ao mesmo tempo, ele pode tangibilizar-se ou não. Então, não necessariamente o que caracteriza a bilocação é a tangibilização. Agora, claro... Para você contar o fato, você tem que ver o Espírito. Então, de modo geral, ele acaba se tangibilizando. Como é que a gente saberia que Santo Antônio de Pado estava em dois lugares ao mesmo tempo se ele não se materializasse no segundo para defender o julgamento do seu pai, tá certo? que estava sendo acusado injustamente? Então, nesse caso, sim, acaba tendo uma associação, mas não é o critério que caracteriza a bilocação. Rosana, é, sonhar com alguém querido passa do lado dele e ele parece não te ver. Seria possível que esse ente já teria reencarnado? É Aqui, é, é, assim, eu até comentei isso na live passada, né? Todas as questões que carregam subjetividade, elas dependem muito, pode ser um monte de possibilidades, sabe, Rosana? Você pode sonhar com uma pessoa que já desencarnou, aliás, no livro dos médios, na parte que trata das evocações, né? É, Allan Kardec até fala sobre isso. Nós podemos evocar para uma reunião mediúnica uma pessoa que já está encarnada. Qual que é o prejuízo ou, ou a contrariedade ou, eventualmente, o, o contratempo disso? É que essa pessoa estando encarnada ela pode não atender o convite. Existem até casos da pessoa que desdobra, ela, ela entra no estado de torpor e ela se comunica particularmente falando, nós temos um episódio pessoal nesse sentido, eu estava viajando no navio, no contratorpedeiro, tive um torpor, um sono, e depois quando eu voltei para Luz e Caridade, ficou todo mundo me, me olhando assim, e a Benigna, que era uma média muito extensiva, deu passividade a uma comunicação nossa que falava na reunião mediúnica, eu não tinha morrido, é né? uma experiência pessoal que eu guardo inclusive, então isso pode acontecer, né? É possível que essa pessoa esteja encarnada? É possível. É possível que essa pessoa ainda esteja no mundo espiritual? Sim, também é possível. Celila, acho que é Celila, Celila Solange. Sinto muita fraqueza física. Tomo suplemento alimentar receitado pelo médico. Faço meditação e nada como, e nada como conseguir ficar boa. É, é o, 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 Celila, eu vou ficar. Eu, eu vou ficar bem acanhado para te responder, porque eu não sou médico, né? Eu só cuido de coisa que não sangra, né? Porque eu sou da área de ciência da computação. É, e, e vou compartilhar com você é, que eu também tomo suplemento alimentar, tá certo? Senão eu não consigo. Né? O que você deve procurar é, é, é orientação médica, né? Porque nem tudo é espiritual, às vezes a gente tem o, o bom verso ou o mau verso de colocar tudo na conta do espírito, às vezes pode ser uma deficiência de uma determinada vitamina, às vezes você pode estar com anemia, agora recentemente mesmo a minha endocrinologista me deu, eu fiz um check-up médico enorme, tá? Então, eu, nesse caso aí, Celila, como é uma questão que me parece que ela está desconectada do aspecto espiritual, a minha dica, né, não como espírita, mas como companheiro de vida, né, como um amigo de ideal, é que você procure um médico. A Margarida. Também não há emancipação da alma no estado de vigília, por exemplo, no caso da vista dupla. A Margarida ela gostou dessa questão da emancipação da alma. É, Margarida, emancipar Ah, a Regina está dizendo que estou balançando. Emancipar é, é estar liberto do corpo. Isso pode acontecer na dupla vista. Isso pode acontecer na, na, na bilocação. Isso pode acontecer nas mais variadas formas. Então, a sua pergunta é, né? No caso da dupla vista, você pode ter, né, a emancipação às vezes sim e às vezes não. O que, que é a dupla vista? A dupla vista é a vista do espírito que coabita com a vista do corpo. Então, é como se a pessoa estivesse ali, igual o John Carter, entre dois mundos. Allan Kardec fala dos fenômenos de sonambulismo. A pessoa nem dormiu, mas também não está desperta. Então, como ela está ali se emancipando no processo de emancipação, ela como o olho está aberto, ela enxerga como, como homem, no seu caso como mulher, e como quem vê no mundo espiritual não é o olho, mas é o espírito porque os sentidos não estão circunscritos num órgão, do ponto de vista espiritual, como espírito ele terá você e eu teremos eventualmente percepções nesse sentido, então vejam a emancipação pode gerar ou não a dupla vista, dupla vista não tem nada a ver com a emancipação você pode estar aí, porque a emancipação é o um desprendimento parcial. Só que você ainda não se desprendeu parcialmente. Você está ali, como eu gosto de dizer, igual o John Carter, entre dois mundos, né? E nesse momento, você tem o um episódio de dupla vista. O que é que significa a dupla vista? Enxerga como espírito, enxerga como homem. Isso pode ou não se dar em relação à emancipação. A ah, si, né? BNC, ou BNC, né? É, Santos, essa sensação de tristeza que às vezes nos abate ao acordar, ou seja, a vontade de continuar sonhando, tem a emancipação da alma como um fator? Saudade de liberdade do espírito? É, você pegou o, 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 a essência aqui, né? a emancipação da alma é a possibilidade de vivenciarmos experiências como espíritos imortal que somos. Essas experiências, quando elas são experiências boas ou quando são reflexões, quando criam na gente, né, despertam em nós, essa intuição, é o segredinho da manhã de hoje, é a palavra intuição. Nós regressamos para o corpo e fica aquela sensação. Eu não sei exatamente o que é, mas a sensação fica. Então, é o exemplo que eu dei aqui. Não importa se você tomou um, um bom suco de uva numa taça de cristal ou num copo de gelé bem lavado. Você, o, a essência do suco de uva é, é, é a mesma. Então, é o que fica, é a experiência. né? Então, aqui, na analogia, o sabor que aquilo traga para você como espírito. Então, essa saudade da liberdade do espírito, porque nós ficamos plenos, né? realmente, fica né? ou pode ficar essa sensação. Margarida, qual é então a diferença <risos> entre bicorporeidade e bilocação? Bicorporeidade você está, é você possuir dois corpos. tá? Eu recomendo a você, Margarida, que você dê uma olhada na nossa live de número 47. Lá a gente explica bastante das 47 em diante, porque é o ponto no capítulo 7 da parte segunda do Livro dos Médios, onde Allan Kardec explica isso. Bicorporeidade é ter dois corpos. Então, se você está encarnado e você aparece aqui para mim nesse instante, você deixou o seu perispírito tangível, Margarida. Está aqui nesse instante aqui do meu lado. Inclusive, como você tornou o seu perispírito tangível, a minha webcam vai mostrar você na internet para todo mundo. Porque a visão não é mediúnica, ela é física. Então, o seu corpo espiritual, que é o seu corpo físico, tornou-se tangível tornou-se tangível. Então, ele está aqui. Você materializou o seu perispírito. E eu enxergo você. E a minha webcam também vai projetar a sua imagem para a internet. Isso, como você tem o seu corpo espiritual aqui, e, e se eu ligar para sua mãe ou para um familiar seu, ele vai dizer, ah, não, nesse instante a Margarida estava dormindo. É o corpo da Margarida. Isso é a bicorporeidade. É você, Margarida, o corpo espiritual no lugar, né, que é o seu perispírito, e o corpo material em outro lugar. Isso, Margarida, é bicorporeidade. Bilocação é a possibilidade do espírito irradiar ao mesmo tempo para dois lugares. Então, por exemplo, o doutor Bezerra de Menezes dá a mesma comunicação mediúnica em dois centros espíritos distintos, ao mesmo tempo, no Brasil reunião mediúnica, dois médios, inclusive podem ser até médiums psicofônicos, psicográficos, não importa tá? o tipo de, de, de especialização da mediunidade, mas a manifestação do doutor Bezerra de Menezes vai se dar ao mesmo tempo em dois lugares. O nome disso, Margarida, é bilocação. Só que ele, doutor Bezerra de Menezes, não está em dois lugares ao mesmo tempo. Ele irradia o pensamento dele, como o sol irradia a luz em várias perspectivas. Então, aqueles dois médios, no do exemplo, vão perceber pelo psiquismo, usando inclusive o perispírito deles, né, como uma antena transeptora, vão perceber o pensamento do doutor Bezerra, vão entrar naquela faixa de frequência e vão expedir a mensagem. Tem gente que se emociona, oh, o doutor Bezerra de Menezes esteve aqui. Aí eu fico me perguntando, defina aqui. Porque o livro dos médiuns trabalha essa questão em várias perspectivas. Então, bilocação é isso. É irradiar ao mesmo tempo. Imaginemos o psiquismo de Jesus, né, irradiando pela multiplicidade do planeta. A Rosana faz a última pergunta. Eu venho sonhando vendo a mim mesma em vários momentos. Seria projeção? Vamos lá, para a palavra projeção. Vocês já viram um projetor de imagem, né? Eu sou da época do mimeógrafo. A gente, quando usava projetor, botava aquela. aquela... Lâmina transparente, né? Projetava, era o que tinha de mais recurso. Lembra do mimiógrafo? Cheirava o papelzinho com álcool, só dessa época ali. E nessa época você tinha ali um, um espelho, né? Uma lente de aumento, com uma, uma luz aqui, e aquela luz possuía depois um outro jogo de espelhos, né? E esses jogos de espelhos criavam uma espécie de, de convergência no foco, no foco ótico, e aquilo projetava a imagem na parede, né? Bom, então, isso aqui é projeção. Então, uma, uma, uma perspectiva. A projeção não é o slide, né? Por isso o nome é projeção. Você está projetando. Na mente acontece a mesma coisa. Eu posso pensar num bolo de chocolate e aí eu projeto aqui, né? Eu crio uma projeção. A gente chama isso, né? De, de, esse tipo de, de projeção de, de, de ideia mental, né? Você plasma então aquilo fica plasmado, né? tem um nome para isso, chama-se ideoplastia, que é a plasticidade da mente, então você reúne vibrações, e é assim inclusive que às vezes, não sempre, mas às vezes alguns espíritos conseguem descobrir o que é que nós estamos pensando, eles não descobrem nada, simplesmente medra da nossa caixa mental, a nossa vibração, o nosso psiquismo, então nesse sentido a gente cria, né? são formas ideoplásticas. Quando essas formas, inclusive, não são muito boas, né? são carregadas de luxúria e tudo mais, André Luiz chama isso de vibriões mentais, eles são formas de pensamento, que elas interagem, inclusive, conosco, nos dando vibrações ruins. Essa que é a ideia da projeção, Tá? Nesse caso, quando você projeta a própria imagem, né, você pode estar enxergando-se a si mesma. Ou você tem um fenômeno anímico, capítulo 19 da parte segunda do Livro dos médios Você está, de fato, vendo o próprio corpo, está observando o próprio corpo, está sonhando com você para se preocupar mais consigo mesma, né, para fazer, eventualmente aqui, como eu comentei com a companheira, né, faz um exame médico, faz um check-up, entende como é que você está. O fato de você estar tá pensando em você, né, é, é importante meditar. Às vezes, a gente fica se ocupando com querer entender o significado das coisas. E a essência, né, é o, o Antoine né o pequeno príncipe, o essencial é invisível aos olhos. Só se enxerga bem, só se vê bem com os olhos do coração. Nesse sentido, a gente precisa entender o que aquilo quer trazer para mim de recado. A gente fica tentando a explicação racional, mas ela tem, eventualmente, um halo emocional. Será que eu preciso me preocupar mais comigo mesma, no seu caso, ou no meu? né Será que eu preciso procurar um médico? Será que eu preciso fazer um check-up? Quais são os pontos do meu comportamento que eu preciso me olhar mais, meditar? Já que eu estou sonhando comigo, né? Então, o que isso traz do ponto de vista de símbolo para o meu próprio crescimento espiritual. E não se eu tô, se é uma projeção, se não é uma projeção. Quer dizer, o detalhe técnico ele acaba sendo um, um pouco irrelevante. O que é mais importante mesmo é a substância, a essência, né? o propósito. É a utilidade dessa, daquilo que você e eu aqui estamos chamando de projeção. Bom, esse é o, como eu gosto de dizer, é o pacote de alegrias que a gente planejou aqui trazer para a manhã de hoje, adorei as perguntas, as perguntas de vocês são ótimas, é, gostei muito da, da Margarida, das questões da Margarida, porque o que acontece é que a dúvida da Margarida pode ser a dúvida de outras pessoas, né e isso eu aprendi no magistério, não existe dúvida ruim, dúvida é dúvida, e esse é o espaço nosso para a gente realmente fazer dúvida, não entendeu, pode perguntar de novo, porque inclusive, se eu explico e vocês não entenderam, é sinal que eu não expliquei da forma adequada, tá certo? Porque a mensagem é, ela, ela é uma... É, a mensagem sai do emissor para o receptor, né? E quem deve entender é o receptor, mas em cima do conteúdo que o, emitor, o emissor emite. Então, se vocês não entenderem, é sinal que eu não expliquei da forma adequada, pode me encher de pergunta, não ligo, acho, inclusive, ótimo, porque ajuda a gente a responder eventualmente a mesma questão em outras perspectivas. Bom, sempre ao final das nossas lives, a gente gosta de dizer assim, se você nos assistiu até aqui, gostou do que ouviu, mas ainda não se inscreveu? Por favor, clica ali em inscreva-se, Regina já vai soltar aquela nossa o nosso, olha ali, clica ali em inscreva-se, clica também em todas para receber todas as notificações e clica no gostei. Evangelize o motor, o algoritmo do YouTube para nos indicar, para indicar o nosso conteúdo para as outras pessoas. É muito importante clicar ali no joinha da live, né? Às vezes a gente olha os números e os números dos costeiros estão diferentes. Nós temos também, olha a imagem, aquela aqui, ó, o nosso aplicativo, e ele é gratuito, está disponível na Google Play e na Apple Store. Bom, é, são esses os nossos convites aqui do nosso projeto Espiritismo e Mediunidade, como eu gosto sempre de dizer ao final, inscrevam-se no nosso canal, sigam-nos, e muita paz! Vamos, então, encerrar a nossa live é, conversando com o Papai do Céu e dizendo assim, Senhor, estamos muito agradecidos pela oportunidade, do convívio, do diálogo, do entrelaçamento de corações, distantes geograficamente, mas conectados por este ideal de serviço, o estudo que amplifica e modifica para melhor as nossas possibilidades íntimas. Ó oh, paizinho, estamos muito agradecidos. Abençoa-nos a todos, através do nosso irmão maior, um de teus filhos, nosso dirigente, governador do orbe. É o que de mais puro e sublime conseguimos tangibilizar da tua supremacia. Que ele, o nosso Rabi, possa nos sustentar a todos em cima das nossas dificuldades já que somos muito frágeis e sobretudo estendendo a sua misericórdia possa abraçar-nos espiritualmente hoje, agora e sempre